0: Esse episódio abordará temas que envolvem a situação atual, o Covid-19. Caso você tenha crise de ansiedade, não aconselhamos a ouvir.
1: Seja bem-vindos ao podcast Cubo de Séries.
2: Muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas. Está no ar mais um episódio aqui do Cubo de Séries. Eu sou o Diego Ramon e trouxe mais duas pessoas para o bate-papo. Se apresentem.
0: Eu sou o Thiago Batista.
3: Eu sou o Joe.
2: E estamos aqui para falarmos sobre a pandemia e a quarentena e como elas podem afetar a indústria do entretenimento. Focando nas séries, um pouco em filmes, streaming e um pouco mais do que é a cultura pop no geral também, né? Porque, né, convenhamos que isso vai afetar tudo ao mesmo tempo ou não, sei lá. Então, aumente o som e vem com a gente. Então, para começar, né, a situação atual do entretenimento. Né? A gente até fez um cubículo né, a, no mês passado, falando um pouco do que a gente... Né? sugerir para as pessoas o que, que elas podem assistir nesse tempo que estão em quarentena, para esparecer um pouco a cabeça, todos os links vão estar tá aqui na descrição com certeza e também falar né, que isso é agora, né a gente tem bastante série ainda que vai estrear porque já teve a sua pós-produção e tudo mais só que e no futuro? E quando não tiver tempo para fazer mais isso? Será que esse ano de 2020 acabou? Então só vai começar em 2021? Ou o que, que será que vai ser? Vou deixar já aí aberto aí para a trupe falar.
3: A gente vai ter muita coisa para ser lançada ainda esse ano, no final desse ano, por questão de agenda, né? A gente sabe que a Marvel trabalha com uma agenda muito acirrada, a DC até que trabalha com uma agenda bem estruturada, então para não perder dinheiro e não atrasar o que você já tem, a gente já teve alguns anúncios de lançamentos ainda esse ano, claro, com uma visão totalmente positiva do que vai acontecer daqui a 3, 2 meses, né?
0: É, a questão é que vai acavalar várias é, estreias, né? que estavam programando para aproveitar o verão americano, acho que já era, né? Tipo, não, não tem mais jeito, já perder nessa essa temporada. E eles vão tentar não, tipo, acavalar tanto as, as grandes estreias. Mas esse ano mesmo tinha assim, tipo, nada muito extraordinário para ser lançado, né, é, no, no primeiro semestre, né? Tudo as, as grandes maior a maioria dos lançamentos seria pro verão americano mesmo,
2: né? É, o próprio G1, né, escreveu, né, que talvez algumas coisas já, né, serão desaguadas logo com, com antecedência, né? Algumas coisas que já estavam meio que engatilhada para alguns meses na frente, provavelmente vão vir para agora, né? Porque as pessoas estão precisando disso, né? Ou talvez será que muitos filmes vão para stream? Será que, por exemplo, aquele filme da Fox dos jovens mutantes, Será que eles vão, será que vai vir direto pra streaming agora? Ou eles vão segurar mais?
0: É, porque eu acho que é, os Novos Mutantes é, é possível, né? Eu já tava com esse boato dele ser lançado direto na, no Disney Plus, né? Ele não viria nem pro cinema. Mas é, a Disney mudou de ideia, mas aí o, o Coronavirus atrapalhou a, a, a ideia da Disney de lançar no cinema, né?
2: É, então, cara, pra mim já devia ter lançado Eu sei que cinema, cinema e tudo mais Mas, pô, o filme, tipo, já vai fazer aniversário, né? Que tava sim. pronto Os atores até já estão maiores ainda, né? A Maisie Williams já virou uma mulher faz tempo, né? Então tá mais ainda, né? Já deve estar tá com dois metros sim, de altura sim.
0: Não, mas eu acho que, tipo, os filmes que estavam pra ser lançados em março e abril Esses são os que estão mais em questão de... É, no limbo, sabe? Já foi gasto todo... todo o dinheiro de marketing, né? Porque eles iam ser lançados na semana. Tipo, O Lugar Silencioso 2. Ele ia ser lançado no Brasil na semana que deu a, a grande a quarentena aqui, né?
2: E não dá, né? Pra esse filme não ser visto no cinema por conta, né? Da, de toda a sonoridade e tal. Que é feito pra cinema mesmo, né?
0: E eles foram espertos. Eles tinham que fazer isso e adiaram. Não adiantava eles tentarem lançar o filme porque não ia dar certo. Eles iam perder muito dinheiro. Só algumas... A China, que é o maior mercado né, de cinema, não ia poder assistir o filme deles, então eles iam perder muito dinheiro.
1: A propagação do coronavírus pode beneficiar o serviço da Netflix, de acordo com especialistas da empresa B&O Capital Market, famosa no mercado de Wall Street. As informações são do site Metro UK. Em janeiro, a BNO liberou algumas previsões para o futuro da Netflix. Segundo a empresa, em 2020, a plataforma pretende gastar 17,3 bilhões em séries e filmes originais. Para método de comparação, em 2019, a Netflix lançou 371 produções originais, incluindo filmes e séries. O investimento foi de 15,3 bilhões de dólares. História de um casamento e o irlandês foram tão aclamados que concorreram ao Oscar 2020. A BnO também revela que, até 2028, a Netflix deve injetar nas produções originais cerca de 26 bilhões de dólares.
2: Certo, mas se o cinema por um lado não vai dar certo... E os streamings? Será que é um grande benefício para eles? Será que eles vão estar tá bem mais beneficiados a partir de agora? Então a pergunta que fica é, por que, que o surto do coronavírus pode beneficiar, né, entre aspas, né, gente, a Netflix?
3: A comodidade eu acho que é o principal motivo, né? A gente tem uma, comunidade, uma comodidade gigantesca de pagar alguma coisa dentro de casa sem precisar se conectar com o banco, sem, pre se conectar, sem precisar ir a um banco, sem precisar sair da sua casa, simplesmente liga a sua televisão, liga seu Playstation, até mesmo o seu celular e consegue assistir tudo o que você quiser. Então, a falta de contato que a, que a Netflix e que outros serviços de streaming conseguem fazer, né, e a facilidade que a Netflix tem de lançar conteúdo sem precisar de um cinema, nossa, é um casamento perfeito nessa época de pandemia.
2: É, diferente do cinema, né, os streamings eles estão todo dia lançando série nova né? esses dias mesmo já acabei assistindo um dorama que eles lançaram, que eles estão lançando junto com, com o Japão, né, no caso e, e outras coisas né? até a série de, de animação nova surgindo então acho que já deve ter muita coisa algumas coisas eles pararam né, de gravar e nem começaram até esperar isso acabar, mas provavelmente a, ainda tem muita coisa que vai ser lançada e, não, e quanto a isso, né? E vocês acham que vai diminuir também? Assistir, porque às vezes tá em casa, tá acomodado Será que as pessoas vão, né? Assistir, porque tem muita gente que vê no celular Como o John mesmo apontou né Que as pessoas estão voltando do trabalho Estão indo pro trabalho, às vezes estão lá com o celular Facilidade, assiste Mas será que agora as pessoas vão ligar a TV? Vão ligar o Playstation? Vão ligar, vão ligar Smart TV? Ou até mesmo o celular dentro de casa? Porque, né? O YouTube, até podcast, né? Caiu bastante, né? A audiência
0: Sim, Eu acredito que... A, as streamings de séries e filmes Eles ainda vão continuar tendo um público deles, sabe? Diferente porque o YouTube ele, Como ele é muito de é, música Ou de coisas que está acontecendo agora Muita gente não quer ver notícia do que está acontecendo agora, sabe? Prefere ver coisas mais divertidas Ou para criança, de um jeito é, Não ficar vendo notícias do corona Ou do, da pandemia, né? Igual o podcast mesmo, as pessoas pararem de escutar porque a maioria das pessoas escuta no trânsito, né? Indo pra faculdade, indo pro trabalho, né? E muita gente vê YouTube também nesse, nesse percurso, né? Mas eu acho que Netflix, é, é a Amazon, essas, essas, os streams vão continuar a ter público.
2: Sim, até porque realmente é aquela válvula de escape, né? Ouvir essas notícias direto, nem todo mundo tá preparado. Eu mesmo tento escapar diversas vezes porque crise de ansiedade reina aqui em mim, né? Então... Às vezes a gente dá um pouco, a gente tá se informando sim, não é pra ficar alienado, mas é sempre saber, separar o que você vai ver, né? Então por isso que realmente ver séries é mais importante mesmo pra ter esse escape, como até falei na abertura.
3: É Querendo ou não tem que falar, não tem outra coisa pra falar, não tem mais esportes, não tem mais pessoas pulando de avião e descendo de paraquedas, tem que falar da, da pandemia, mas eu simplesmente já tô de saco cheio. Pra mim essas séries, filmes, podcast, é uma baita válvula de escape, porque além de ser imersivo, você entra ali na história da pessoa, você se concentra no que está sendo contado você dá uma relaxada, né? Dá uma desestressada de toda essa tensão de, meu, o mal está lá fora. Se você sair, você morre porque tem um vírus lá fora. E é essa questão, é todo esse entretenimento, ele ajuda não só na nossa mente, mas também acaba ajudando na
2: nossa saúde. Né? Depende do entretenimento, né? Quero ver quem é que assistiu o contágio né? depois de saber disso, né? Mas é bem verdade isso. Tanto que a TV aberta já parou de passar, né? Você pega a Globo, tá passando um repeteco de novela porque não tem mais capítulo novo das novelas atuais, né? Então eles, próprio, eles próprios estão, né? Falando pra assistir o Globo Play, né? O Globo Play eu sei que né? já de um tempo atrás estão lançando algumas coisas gratuitas, né? como os normais e outras séries também do próprio Globoplay mesmo, para que as pessoas possam ver, né, que lá tem coisa nova, pelo menos, sim, sim. né, que quase nem todos assinam.
3: Séries novas, né, final de, repeteco é de novela, repeteco é de final do Copa do Mundo, e, e sobre assim, sim, todo domingo, na tela, uma final de Copa do Mundo.
2: Não, eu já tô aqui quase assistindo aquele, aquelas séries da, da Amazon sobre futebol, né, que tem, <risos> né, falando sobre, sobre futebol, porque, só que é um documentário, e fala sobre o amor do futebol em vários países. Então, para quem gosta de futebol, é uma, uma, uma boa pedida também, né? Sim, sim. E eu acho que realmente só por isso dá para perceber que tem um grande benefício aí, né? Aquela coisa, empreendendo na crise, né? Então, os streamings podem tirar algum bom proveito disso para um público que está precisando.
3: É, eu acho que não só o streaming, quando a gente fala desse streaming americano de cinema, mas eu acho que até a Twitch TV, né? Esses canais ao vivo e tal, eles podem se beneficiar com todo mundo em casa.
2: A própria que... YouTube, né? A gente Sim, já isso. teve alguns dias atrás né, a, a, o show que eles fizeram, né? o show que as pessoas fizeram nas suas próprias casas por uma live. né? Até na Amazon passou essa live.
3: Temos uns 14 contatos que estão tá fazendo live o dia inteiro. Né? Seja Instagram, seja YouTube, seja onde for, as pessoas estão entertidas com isso. né? E se o pessoal está fazendo, cara, tem quem assista. Eu não curto assistir mas se tem gente fazendo tem gente assistindo e é uma saída né você querendo ou não é uma saída tem professores de faculdade que estão fazendo live no Instagram junto para matar a curiosidade de aluno para matar dúvida e tal não,
0: não, não, não deixa de ser
3: isso
2: até a própria a minha própria namorada está tendo faculdade EAD agora né meus professores estão tendo aula em vídeo né trabalho e apresentação tudo em vídeo tudo em áudio então, realmente, de fato, é, é isso que está tendo benefício. Mas o contrário disso vai ser a indústria do cinema. Então, como que o coronavírus pode mudar a indústria do cinema agora, praticamente para sempre, né? A vida não vai ser a mesma e o cinema também vai sofrer isso. Né?
1: Até agora, o mercado da sétima arte já deixou de arrecadar 5 bilhões de dólares. Metade desse valor corresponde ao fato da China ter fechado, desde janeiro, suas 60 mil salas de cinema. Mas o prejuízo pode ser ainda maior e chegar aos 15 bilhões de dólares, segundo alguns analistas, dependendo de quanto a pandemia irá durar. Isso sem falar em demissões. Só nos Estados Unidos, 120 mil funcionários do setor audiovisual foram mandados embora.
0: É porque além dos filmes serem todos adiados, né? Os grandes eventos também estão sendo adiados, né? Comic Con, tanto de, de lá de é, Seattle, de San Diego, a própria do Brasil, né? Todas elas estão sendo adiadas e eram grandes eventos que atraía muito o público, né? as produções. É, e aí
2: Comic Con hoje Comic Con é, é, é cinema, né? Sim. Começou sendo quadrinhos. Ainda é muito forte os quadrinhos, ainda mais a é Comic Con de San Diego, né? Mas
0: é muito cinema em Mas... série.
2: Agora é, porque é o que migrou, né? As pessoas têm que ver que hoje os quadrinhos estão migrando para a TV, porque hoje tem a possibilidade de fazer cinema com quadrinhos. Sim, só
3: para dar um respaldo, um o Marcos Zoradi, não sei se vocês conhecem, é o, é o, dono da, é o CEO da do Cinemark, né? Ele disse isso por volta do dia 15 de abril, ou seja, a gente já estava em pandemia, já estava passando por um monte de coisa, ele disse que volta as coisas ao normal dia 1 de julho. É a expectativa dos cinemas voltarem. Por conta da, da estreia do Tenet, do Tenet e do Duna. Eles falam que esses filmes conseguem trazer as pessoas para o cinema. Então, assim, é um, você vê que as pessoas estão vendo positivamente isso para o futuro. Se isso vai acontecer de verdade, cara, eu não sei. Se as pessoas gostam tanto do Christopher Nolan quando sair das suas casas e ir para o cinema, cara.
2: É, mas tem o um fator do medo, né? O medo ele vai influenciar, acho que, é a maneira de acompanhar né, filmes, séries. Acho que isso vai mudar a rotina vai acabar, o pessoal não vai querer se ir no cinema e sentado do lado de uma pessoa a gente nem, ainda nem, por enquanto nem tem cura, o dia que a gente tá gravando esse podcast né, não saiu nada sobre nenhuma cura, os cientistas estão buscando se realmente amenizar, que o prazo é realmente amenizar, ainda vai tá faltando essa cura, então ainda vai ter o medo, eu acho que isso ainda vai mudar muito a rotina
3: até porque o único remédio do, do, desse vírus é ficar em casa, né, se você parar pra pensar a única coisa que tem pra fazer contra o vírus é ficar em casa então, até se achar uma vacina, como você falou, até se achar uma cura, cara, a única coisa que dá pra fazer é ficar em casa, velho. Então, como é que você vai atrair uma pessoa pra sair de casa e ir pra um cinema, que é ficar trancado num lugar com outras pessoas pra assistir um filme, que ela sabe que tem milhões desses filmes dentro da televisão da casa dela, numa Netflix ou numa Amazon Prime, por exemplo.
2: É, que nem a gente tava falando em off, em off mais cedo, né? Tipo, o que, que eles vão fazer? Eles vão ter que reorganizar toda a sala de cinema, colocar é, poltronas espaçadas. Isso vai perder muito dinheiro pro cinema. Será que vai compensar, no final das contas, se eles tiverem que readaptar?
0: É, principalmente os cinemas pequenos, dificilmente eles vão conseguir se manter, né, uma situação dessa. É que, na minha cidade, tem poucos cinemas de rua, né? O cinema de rua que tem é a prefeitura que... Administra, então tem verba pública e ele consegue se manter, né? Mas cinemas pequenos não vão conseguir aguentar a falta de público, de vendas de bobanières e tudo mais. Ah, então aqui
3: em Santos a gente tem três cinemas: dois são em rua e um dentro do shopping. E eu sinceramente não sei se depois dessa pandemia vai ter dinheiro para manter três cinemas, porque dois de rua são da mesma empresa. Então, será que você consegue dinheiro para manter isso
2: tudo? Então, as pessoas sempre reclamaram né, que o cinema de herói estava tá, em alta, que o pessoal que falava que não era cinema-arte. Então, será que agora, aproveitando que tem cinemas pequenos, de rua, será que vai voltar esse cinema de arte? Né? Que até um dado, né que até agora o mercado da sétima arte né, já arrecadou até 5 bilhões e tal. Mas será que então esses filmes que são que no passado foram grandes e hoje eles são um cinema cult né, em poucos cinemas, será que hoje eles vão voltar a ficar em alta, a gente vai ter um cinema de arte como muita gente sonha que volte.
3: Então, mas o cinema de arte ele é o que menos atrai as pessoas, né? Em questão de povão, é só você ver a bilheteria de, sei lá, de um, um cinema, um filme de arte aí. É Lalalande, assim, né? Foi posto, então é arte. Sugite, gente, La La Land é, é arte, é, arte pô. é um filme arte. Uhum. É arte.
0: La
3: é La arte. La Land é, é ótimo,
0: que é isso, é ótimo. De...
3: Você vê a bilheteria de La La Land e vê a bilheteria de Transformers. E vocês, Oscars? Né? Vê a bilheteria de Velozes e Furiosos 7. Cara, o povo gosta do Galhofa, entendeu? Então eu acho que, na verdade, o povo vai pro cinema ver o Galhofa em vez de ver o cinema. Eu alto.
0: acho, na verdade, é tava rolando ultimamente, uma questão de filme-evento, sabe? Que as pessoas, tipo, é, grandes estreias eram eventos, sabe? Tipo, ter pessoa, muitas pessoas na no cinema. E, tipo lá, quando lançou Matrix 2, entendeu? Era muita gente fantasiada assistindo Matrix, era muita gente e tal. E isso, eu acho, dificilmente vai acontecer agora. E ter esses grandes eventos de lançamento, sabe? As coisas vão ser todas em menor... É... Tentar ao máximo ter menos gente reunidas Para as estresses e tudo mais eu, acho, eu não acho que o cinema de arte Vai conseguir ter o, ter o espaço dele Vai continuar sendo algo de nicho Porque igual o John falou As pessoas não querem ver Bacurau As pessoas querem ver Transformer, entende É que né, tipo, não adianta Você não pode enfiar algo na garganta Dentro das pessoas né e, e na falta de novo Eles vão buscar o antigo Entende?
2: É, digamos que assim, né? A própria Carol Moreira, né, que ela fez um vídeo sobre. Sobre parasita, né? E teve gente que achou o vídeo dela horrível. Falou, ah, não sei como que consegue falar tão bem de um filme tão chato que não sei o quê. Acho que algumas pessoas também não querem entender o que o filme quer passar, né?
3: É, quer ver o confortável, cara. A pessoa não quer sair da zona de conforto, pensável esse filme faz a refletir, não quer isso. Ela quer ver carro escudindo, quer ver pessoal falando família, entendeu? Ele quer o confortável.
0: Na minha opinião, tudo bem, entende, porque.. Cada, um, sim, encontra sim, sua, é, cada um encontra a sua a arte, não é só para fazer uma pessoa melhor ou fazer você pensar. É, é também para eu te interter também te...
1: Sem poder sair de casa, a alternativa é recorrer ao streaming. Um levantamento da Nielsen estima que a procura por serviços on-demand crescerá 60% durante essa crise. Isso sem falar nos games, cujo crescimento poderá ser de 75%, aponta a Verizon. No dia 24 de março, a Netflix superou a Disney em valor de mercado. Enquanto as ações da empresa do Mickey despencaram 40%, as da plataforma de streaming cresceram 9%. A Netflix ficou valendo 158 bilhões, enquanto a Disney 154,8 bilhões de dólares.
2: E o mundo pós-coronavírus, como vocês acham que vão ser, então? Vai ser essa coisa do cinema se readaptando as ah, salas com menores números faturando menos do que o normal até sei lá, será que volta ao normal um dia?
3: Olha, olhando o maior medidor de, de cinema, que é para mim é o Oscar que é onde se reflete tudo é, eu acho que as pessoas vão começar a investir e considerar mais o serviço de streaming, os filmes de streaming a Netflix já planeja colocar grande parte do acervo dele do Oscar 2021 na, vindo desse serviço de streaming então Amazon Netflix, enfim todos os serviços de cinemas populares porque realmente não vai ter cinema e eu sinceramente acho que a gente não vai ter cinema até metade de 2021 cara. aquele cinema mesmo que a gente pode ir tranquilo estreando 6, 7 filmes por, por semana então acho que a previsão é começar a se considerar mais começar a investir mais dinheiro em filmes bons no serviço é, de É tanto filme. que o
2: crescimento estimado já é de 60% né? durante essa crise né, sem lembrar, e lembrando que né, a Netflix ainda já está superando a Disney no valor de mercado, até porque a Disney ainda não estreou em todos os, os territórios, né, só em poucos, mas a Netflix ainda sim está né, acima da, da Disney. E, e a tendência é crescer mais ainda.
0: Sim, mas, é, mas eu acho que essa uma questão dos streams, né? É que vai chegar uma hora que não vai ter material novo, né? porque as, todas as Produções estão foram adiadas né? não estão acontecendo nada né é só o, o, o Martin lá do Game of Thrones que, que eles estão produzi produzindo o roteiro da nova série deles mas ele acho que é o único que está fazendo alguma coisa e vai chegar uma hora que vai acabar as vai acabar a produção né? vai acabar a filme vai acabar a série e eles não estão fazendo nada não estão fazendo novas temporadas e tudo mais. Né?
3: Si. Não, eu, eu tava falando em questão de mesmo após a pandemia, sabe, mesmo após as produções voltarem ao normal, acho que as pessoas vão ter muito, vai ter, como é que eu posso explicar? Vão ter olhos mais pro serviço de streaming do que pro cinema povão em si. Acho que a gente vai ter muito mais filmes, a gente deu o um exemplo aqui do Christopher Nolan publicado só em streaming, do que necessariamente as pessoas olhando pro cinema e, ah, pro um filme ser de Oscar, ele tem que ser publicado necessariamente no cinema. Cara, se a gente tiver outra pandemia, se tiver outro vírus, será que o mercado tá preparado para outro baque desse? Seus é livre mas vai que a gente se recupera disso e dois anos depois tem mais algum um vírus, mais uma pandemia. Cara, quebra o cinema. Entendeu? Então, eu acho que depois que passar tudo isso e começar a se produzir filmes novamente, começar a vida ao normal, vamos dizer assim, eu acho que as pessoas vão continuar olhando mais para o streaming, vão falar, meu, esse é o mercado mais seguro de se trabalhar.
2: É, mas também vale lembrar que algumas produções que já estavam começando vão ficar meio comprometidas, né? Acho que o caso mais claro é o Stranger Things, que ainda nem começaram a gravar. A molecada já tá crescendo. Depois dessa pandemia vão estar tá praticamente com cara de adultos. E aí como será que vai ficar a quarta temporada? Vai ser cancelada? Vão readaptar? Eu acho que eles
0: vão, vão adaptar. Eu acho que eles vão adaptar pra uma nova... Uma nova história, entende? Eles têm tempo agora pra isso também. <risos> eles vão
2: Que também, a gente também tem a série da, da Zendaya, né? Ou, Euforia. Qual é o nome dela? Ou Euforia, mas assim, ela tem aquela cara desde quando ela tava na, na Disney, né? Então.
0: Assim, acho que as, as, as séries adultas, adolescentes, que fingem que são, adultos, que fingem que são adolescentes, Sim. <risos> esses vão. É, é tranquilo, vai continuar igual. Essas de criança que eles vão ter que adaptar, vai, vão ter que mudar algumas coisas. Ou tentar usar a computação gráfica pra deixar eles crianças de novo.
2: Ah, que nem foi com o It, né?
3: Agora, é, dá, tem que lembrar também que eles não pararam de trabalhar, né? O James Gunn publicou no Twitter, se não me engano, ontem ou antes de ontem, que ele tá editando o Esquadrão Suicida dentro da casa dele. O filme já foi, já foi gravado, né? Ele tá em pós-produção e ele falou que tá todo mundo trabalhando no filme normalmente. É, agora home eles office. Não sabem, eles só não vão. Jesus. Pois é, todo mundo no home office, cara. Eles só não podem ficar publicando trailer dessas coisas por questão de não saber a data certa das coisas, né? Então vai que você publica uma coisa hoje com um filme que vai lançar daqui um ano, um ano e meio. Então eles estão trabalhando, mas estão guardando as coisas.
2: Mas sabe quem aqui é não pode trabalhar de casa? Quem? Os dubladores. Ah,
0: sim. Né? Eu também achei só que... que era piada, é. né? Eu pensei,
2: eu pensei. Eu sei que ia tomar uma Não, assim. não é sério mesmo. Os dubladores mesmo. Tanto que o Westworld foi pra sem, sem o HBO... Sem dublagem. Sem dublagem. No HBO 2 Go... Né, que acho que é de quarta ou quinta-feira, eles estão passando, o HBO2 que é para passar dublado, está passando legendado, porque realmente não teve trabalho. Então quem está perdendo muito é o caso da nossa dublagem, que acaba perdendo. E isso também pode impactar na Netflix, porque hoje o maior número de pessoas no Brasil que vêem produções, vem vê dublado. Então isso também é mais algo que pode impactar também aí no serviço de streaming. E
3: a Netflix tem uma dublagem referencial, né? Muito boa a dublagem da Netflix. E se eu não me engano, eles já anunciaram é. que a gente... Depende. Ah, eu acho boa, eu acho boa. Tem uns estúdios ali
2: que não é muito bom não, mas a maioria é bom, sim.
3: <risos> eles já anunciaram que a partir de determinada data a gente não vai ter mais esses produtos com localização, que chama, né? Que é...
2: Aí tá eu quero ver.
3: É. Daí Aí, no eu Brasil, ver. principalmente, acho que vai ser um bem barco.
0: difícil mesmo. E países também que não aceitam, tipo, é, outro idioma, né? Além do, do Brasil, né? Vai ser bem complicado.
2: E então, outra coisa também né, sobre a dublagem, né que ela impacta não só das né, na, pessoas do povão que gostam de assistir dublado, como a acessibilidade. Né? A gente tem muitas pessoas com deficiência né, auditiva, né, que às vezes a, a, a. Me perdi agora.
3: Então, peraí. A dublagem é para pessoa.
0: Não, acho que não é para quem é surdo, não. É para é
3: quem não consegue ler. Para quem não sabe inglês, eu acho.
0: Né? Ou para quem, quem não sabe ler aquela... também.
3: Sim, pra quem não sabe daí, até pra pessoa disléxica que não consegue assistir
2: e né? ler Vocês completaram melhor pra mim, eu vou até deixar com erro mesmo pra o povo ver que a gente erra <risos> okay.
0: Não, mas eu acho que a questão da dublagem é tanto as pessoas que têm uma deficiência visual, né Poder conseguir acompanhar a história, mas pessoas disléxicas, é... pessoas que não, não conseguem ler ou tem problema de visão mesmo, sabe uma, uma deficiência mais, mais branda mas não consegue acompanhar uma legenda ou mesmo não tô afim de, de ficar escutando tudo em inglês
3: né? é difícil, cara, é difícil você assistir uma série em inglês comendo, por exemplo, você tem que prestar atenção na comida, na legenda
2: e na perfeição da... nossa, isso é muito difícil pra mim, às vezes quando eu, eu vou até assistir alguma coisa dublado por isso, ainda mais agora que eu quero assistir anime legendado, né, ou os doramas que eu tô ficando viciado em dorama já Tipo, aí não dá mesmo, né? E nem todo o Dorama acho que é dublado na Netflix, né?
3: Uma palavra deles é 15, nossa. Então você tem que prestar muita atenção, legenda.
2: Né? Então também tem isso. Não só, né, as pessoas deficientes que precisam da dublagem, mas realmente quem não, não tem uma manha do inglês é difícil acompanhar. Mas eu, eu mesmo que fiz inglês, às vezes dá uma puta dificuldade, só pra na hora de escutar, né?
1: Em entrevista para Vulture, um executivo da área que não quis se identificar afirmou. Sendo realista, todas as séries que pararam a produção estão com as temporadas encerradas. Há vários motivos para isso. O primeiro é que não há ainda uma previsão de quando as gravações serão retomadas. E essa incerteza compromete várias coisas, desde o contrato dos atores até o aluguel de locações.
2: E como vai ser o um impacto na Disney Plus? Que né, alguns filmes vão ser interligados com as séries, né? Como o caso do Doutor Estranho e da, da Wanda, né? É, esse Vanda tava Vision. gravado
0: já, né? Eles já tinham terminado as filmagens dessa série. Estavam em pós-produção, acho.
3: Todas as três séries elas já estavam em pós. Só que, como a gente sabe que a Marvel funciona naquele reloginho, eles não vão publicar a série antes de publicar os filmes que eles estavam planejados, né? Porque eu tenho certeza que uma coisa ia encaixar na outra, que ia encaixar na outra, que ia encaixar na série. Então eu acho que, querendo ou não, vai acabar de ano também as séries.
0: Também acho. E eu acho que dificilmente o Google+, Plus, acho que vai, o Disney+, Plus vai chegar no, no Brasil tão cedo também.
3: Sim, o planejamento era final deste ano, né? mas eu acho que também não chega não.
0: Eu acho que eles não vão... Porque também tem que ir, essa questão das dublagens e tudo mais.
3: Bem que eles estão eles publicam lá fora com dublagem, né? Não sei se vocês repararam nisso eles estão publicando lá fora e alguns, por exemplo o Mandaloriano, ele já vem
0: com dublagem esse eu assisti na biblioteca do Paulo Coelho e foi legendado <risos> não,
3: eu assisti dublado assisti dublado, eu gosto de dublado, gente, me perdoa e eu, assisti,
2: eu... eu não assisti dublado não, não assisti, mas sei lá <risos> a
3: biblioteca do Paulo Coelho
0: foi ótima, só eu nunca tinha ouvido não Jovem Nerd, essa foi essa foi uma essa foi uma menção ao Jovem Nerd é,
2: já teve várias já também passei várias, sim, sim. já normal só o termo de falar que a gente vai fazer um jabá, já, já é, entra no...
3: Mas é, eles publicam as coisas dubladas lá também. Então eu acho que o que ele já tem não vai ser problema. Eu acho que o que vai ser lançado, igual essas séries da Marvel... Cara, o pessoal não vai querer ficar assistindo isso legendado. O povão não vai querer ficar assistindo série da WandaVision legendado. Sabe, já é difícil os caras ver. Ainda vai botar legendado agora?
2: Só que ele também tem um outro fator, né? A gente vai ter muitas séries que, que poderiam é, começar, né? Ter o seu piloto, e né, praticamente já morreram na praia, né? Porque sempre a gente sabe que quando uma nova série vai ser lançada, nem sempre ela, ela já entra de, de supetão. Né? Muitas vezes a pessoa pede um piloto, que nem aconteceu com o caso da série da Longa Noite, da HBO, que eles lançaram um piloto, chamaram um monte de ator conhecido e tal, para no fim falar, não queremos mais essa série, não gostamos. E a outra lá do Stargaryen foi aceita sem piloto. Então, muita série que ia ter piloto e tudo mais, acho que já não vai ter. Até começar a voltar a ter esses pilotos, vai ser só para depois de 2021. Que vai ter muita coisa que vai ser relançada, né? Então, novas coisas só 21, 2021, 2022 e vai, né? Só também. O que, que vocês acham disso?
3: É, então, a gente teve, por exemplo, o caso do HBO Max, eu não sei se vocês viram, eles anunciaram diversas séries no universo DC. E essas muitas séries já estavam sendo programadas, já estavam até em pré-produção e elas vão ser arrastadas agora para sei lá quando. Eles anunciaram inclusive que vai ter uma série da Liga da Justiça Sombria com a produção do J.J. Abrams. Então, incrível. Só que assim, quando é que vai começar a pré-produção dessa série? Se ainda tem série do Lanterna Verde, se ainda tem um monte de série, tem a... a a temporada 3 de Titãs, tem um monte de coisa ainda, cara. Então vai virar, ou vira uma bola de neve, ou vai ser tudo adiado pra tão, tão distante.
2: Então, né, só agora fugindo um pouco das coisas de séries, de TV e de filmes, a gente também tem um grande universo da cultura pop aí chegando, né? Aí queria até que o John já começasse aí um, a falar mais sobre o que vai impactar nos quadrinhos, né? Você trouxe algumas coisas pra mim? Sim,
3: sim, a DC divulgou, a DC Comics né, divulgou que vai quebrar o contrato com a Diamond que é o monopólio dos quadrinhos nos Estados Unidos. Seria o que a gente tem de Panini aqui, né? que publica tudo de quadrinho dos mais populares. E isso é um impacto muito grande, não só para aquelas pessoas, para as comic shops, né? que são para aquelas pessoas que trabalham vendendo quadrinhos e estão fechadas por conta da pandemia, mas também para as outras empresas que podem começar, no caso da Diamond, que pode começar a ter uma quebra de lucro. Né? porque a DC indo para outra empresa, a gente vai ter outra empresa que vai começar a ter um lucro muito grande. E ela pode começar a entrar pau a pau ali com a Diamond, né? E em questão do, das comic shops, a, o que a DC, a DC está indo para outra empresa justamente para conseguir publicar quadrinhos nessa época de pandemia, quadrinhos físicos. Então, como é que você vai ter alguém vendendo se as comic shops não podem abrir? Então a gente vai ter outro tipo de loja, como mercados e diversas outras coisas que vão começar a vender. E essas comic shops, que são pessoas que ganham a vida vendendo quadrinhos, não vão ter acesso a esses quadrinhos e nem sequer vão poder não, não É vender. uma notícia bombástica, assim, que ninguém esperava, né?
2: Mas pode ter o um crescimento de quadrinhos no, nos leitores digitais? É bom ler quadrinho, quadrinho nesse leitor digital? Será que vai virar uma moda, então?
3: Então, a... a... Antes da pandemia, as empresas já estavam investindo nisso, né? Que são serviços de assinatura que você lê por aplicativo e tudo mais. No Brasil, a gente não tem tanta acessibilidade para isso. A gente não tem esses quadrinhos dublados, por exemplo, um aplicativo pra gente ler. É tudo em inglês e se você não sabe inglês, sei lá, se vira Mas... Eu, não eu particularmente, não gosto de ficar lendo digitalmente. Eu sou aquele velhinho que gosta de sentar, pegar e ler, tomar ah, um café Na minha ou,
2: época, eu não era assim, tomando, não.
3: É... O quadrinho era grosso, dava pra pegar e folhear, mas Era bem mais legal. O quadrinho
2: era grosso. That's what she said.
3: <risos> né? Então, eu acho que a jogada da DC justamente por isso, porque tem leitor que não gosta de acompanhar. E se você não tem a maioria dos leitores acompanhando os seus arcos de quadrinhos, as suas histórias, cara, além de você perder dinheiro, semana que vem ele não vai querer ler de novo, porque ele já perdeu da semana passada que só tinha digital. Então, além de uma, uma quebra de mercado que você tem, você tem um atraso de leitura, porque as pessoas não querem ler e não querem acompanhar digitalmente. Então, querendo ou não, foi o que a se fez.
2: Série de quadrinhos, então, é bem religiosamente, né? As pessoas querem acompanhar sempre.
3: É só você ver que o pessoal, além de, de ser esses religiosos, muitos deles ainda são meio, meio machista meio conservador nesse sentido de personagem. Então, ah, mudou a etnia do meu personagem. A galera que lê quadrinho normalmente é bem chata, cara. Eu leio o quadrinho e posso falar isso.
2: Então, eu acho que acabou, né? <risos> já desligaram já os servidores aqui do Cubo, que isso? Bom, então só para concluir, né? A gente vai querer que você, cara ouvinte, conte pra gente né, qual será a conclusão disso tudo, pois mesmo com o fim da quarentena, a recuperação da indústria do entretenimento vai demorar muito para se estabelecer. E como você, cara ouvinte, como eu já disse, né? Tô sendo redundante de novo, acha que serão os impactos disso no futuro. Então, lembrando né, que vocês podem seguir as nossas redes sociais que é tudo arroba cubo de séries Facebook, Twitter Instagram e também continuem né, a ouvir os nossos podcasts em todos os agregadores disponíveis mande e-mail para nós também com o e-mail aqui na descrição eu tô apontando para baixo eu não sei porque eu tô fazendo isso porque é um podcast <risos> e também siga as nossas redes sociais que também vão estar no post então eu vou ficando por aqui até mais para vocês e um forte abraço. Falou. Falou.